0: az őszödi beszéd kiszivárogtatásának 15. évfordulója van. Hallva ezeket a szavakat, az ember arra gondol, hogy volt ennek az országnak olyan felelős miniszterelnöke is, mint Gróf Battyányi Lajos vagy Betlen István. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Mit gondol erről a beszédről? Változott-e a véleménye 15 év alatt?
1: Azok közé tartozom. Jó reggelt kívánok, akiknek nem volt oka, hogy megváltoztassák a véleményüket. Akkor is egy dermesztő pillanat volt ez a magyar politikában, és akár hányszor hallja az ember, még ma is dermesztő. De a legdermesztőbb, nem mondom, hogy félelmetes, mert ezen talán már túl vagyunk, de, de azért ijesztő dolog, hogy aki ezt az egész helyzetet erődészt a beszédet elmondta, becsapta az embereket, utána hazugsággal került kormányra, Utána elvette az emberek pénzét, utána csődbe vitte az országot, még ma is ugyanez az ember a baloldal vezetője. Tehát ez nem a, nem a múlt, amiről beszélünk, hanem a velünk élő múlt, amelyik itt van, és állandóan vissza akar térni. Amikor a saját munkámról gondolkodom, aminek a középpontjában persze nem az összedi beszéd meg a baloldal áll, hanem az ország meg az emberek, és hozzuk azokat a döntéseket, amelyekkel próbáljuk helyrehozni azt, amit összedi beszéd környékén meg utána elrontottak, tehát ne felejtsük, hogy nem csak arról van szó, hogy se verték az embereket, meg becsapták őket, és az emberek ellenében kormányoztak, amiről kiderült, hogy nem lehetséges, mert annak súlyos következményei vannak, hanem gazdasági lépések is követték vagy megelőzték mindezt. Elvették a 13. havi nyugdíjat, elvettek egy hajfizetést az emberektől, elvették a család támogatási rendszert. Európában a fizetésekhez képest itt volt legmagasabb a gáz meg a villany, mert kétszeresére háromszorosára emelték az árakat. Azért ennek a beszédnek ma a politikai emlékezete él leginkább velünk, de ennek volt egy gazdaságpolitikai, nagyon súlyos következménye az ország számára. éveket vettek el az emberek életéből, csak azért, hogy egy hatalom egy hazugságban megszerzett hatalmat megpróbálnak megtartani. És a végén csődbe vitték az országot. Hát ez az a történet így együtt, ami hát mind a mai napig szívbe markolóan idézi fel azokat a, az éveket a számunkra. És az ember csak arra gondol, hogy milyen jó, hogy ez már a múlt, és milyen jó, hogy talán még egy év és az utolsó rossz emlék is eltűnik majd az életünkből, amikor a 13. havi nyugdíjat sikerül visszaadni a nyugdíjasoknak, most már a második hetit tudjuk évőre visszaadni, talán még többet is, akkor azt tudjuk mondani, hogy megvan a családtámogatási rendszer, újraintottuk a lakástámogatást, amit ők elvettek, azt mind visszaadtuk, a béreket megnöveljük, a minimálbér 200 ezerre megy, és a nyugdíjasok is visszakapják azt, amit gyócsány Ferencék elvettek tőlük, akkor azt tudjuk mondani, hogy teljes egészében magunk mögött hagytuk az beszédet
0: gyúcsány Ferenc hazudott, provokált, megverette a választókat. Az Orbán kormány pedig azt gondolja, hogy a választások között lehet úgy kommunikálni a választókkal, amikor egyetértési pontokra törekednek, hogy konzultációt indít. Most a legutóbbit lezárták, megvannak a részletes eredmények, hogy ö, hogyan vélekednek a polgárok arról, azokról a legfontosabb feladatokról, amelyek most a Magyarország előtt állnak. Ugye benne van, itt lehet emelni 200 most már a minimál bért, hiszen ez volt az egyik kérdés. Csak fölmerül az emberben az, hogy a gazdaság újraindításához és ehhez is pénz kell. Brüsszel viszont visszatartja még mindig az újraindításhoz szükséges forrásokat. Azért kellett kötvényt kiadni, úgynevezett hitelt fölvenni, hogy megelőlegezzék ezt a pénzt?
1: Hát vegyük sorba a dolgokat. Tehát valóban a, a nemzeti konzultáció az egy fontos intézménye lett fontos gyakorlata lett a magyar politikának. Nem mondom, hogy az összödi beszéd inspirálta, <gül> mert azért az erős lenne, mert az összödi beszéd az tényleg túl van minden normális emberi erkölcsi megfontoláson. Az, azt hiszem, hogy nem inspirálja az embert semmire, csak leveri a lábáról, meg, meg rossz kedvet csinál akárhányszor eszébe jut az embernek. Inkább azt mondanám, hogy valamikor a 90-es évek legelején, amikor a rendszerváltás volt Magyarországon, kicsit még idealistán mindenféléket, arra fel, jó dolgokat gondoltunk a demokráciáról, és törekedtünk arra, vagy azt gondoltuk, hogy majd sikerül olyan kormányt is alakítani egyszer Magyarországon, amely nem csak négy évente kérdezi meg az emberek véleményét, ezt hívjuk választásnak, megadja oda a jogát az embereknek, hanem megpróbál módszereket találni arra, hogy a fontos kérdésekről két választás között is módja legyen az embereknek elmondani a véleményét. És a Nemzeti Konzultáció egy ilyen eszköz. Ezt még a emlékeim szerint valamikor a 2010-es évek elején, amikor az új alkotmányt, az alaptörvényt készültünk megalkotni, akkor vezettük be, és nagyon nagy sikerrel több mint egy millió ember küldte vissza már akkor is a véleményét, és ezért van szó, hogy az alkotmányunk olyan magabiztos lábakon áll, és állja a az idők viharát, mint ahogy ezt mindannyian nap mint nap láthatjuk, hogy se kívülről, se belülről ezt az alkotmányos rendet szétfeszíteni vagy megdönteni nem lehet. Ez részben annak köszönhető, hogy az embereket bevontuk a megalkotásába, és aztán később volt nemzeti konzultációnk a gazdasági kérdésekről, szociális kérdésekről, nyugdíjról, aztán migrációról, család. Szóval mindenki Magyarországon, aki úgy gondolta, hogy a két választás között el akarja mondani a vélemény egy-egy fontos előttünk álló döntés ügyében, az megtehette. Ez nagy vívmánya szerintem a mai politikai életnek. Azért éreztük, éreztük és éreztem úgy, hogy most egy konzultációra lesz szükség, mert a járvány az meg fogja változtatni az életünket, tehát nem úgy folytatódik majd az európai ember élete, Sőt, az egész világgazdaságra igaz ez, mint ahogy az a válság a járvány előtt volt. Egy ne nehéz évtized előtt állunk, aminek az egyik jellemzője az a járványok visszatérő újabb és újabb hulláma lesz, és ráadásul migrációs hullámokkal vegyítve. Tehát, Migrációk és járványok korát fogjuk élni. És erre föl kell készülni. És jó, hogyha az emberek tudják, hogy egy ilyen korszak előtt állunk, és van módjuk elmondani, hogy ebben az új korszakban mi az a néhány biztos pont, amihez ragaszkodnak. Ezért kellett beszélnünk a minimálbérről, arról, hogy legyene például saját magyar vakcinagyártási kapacitás, ami nem olcsó dolog, de végül is több mint 90% szerint kell, hogy legyen. Ezért kellett beszélnünk a családokról, hiszen a következő években kihívások fognak bennünket érni. A nyugatiak, illetve az Európai Parlament folyamatosan azt akarja, hogy a gyermekek nevelése a, szülőktől átkerüljön. a a politikai aktivisták kezében, ennek ellent kell állni, ki kell majd állnunk brüsszel -e, szemben a migráció ügyében a saját szuverenitásunk és jogköreink mellett. Ezek mind nehéz és komoly következményekkel járó politikai döntések lesznek. És a nemzeti konzultációban azt az eszközt látom, amellyel létre tudunk hozni egyetértési pontokat. Tehát én nem csak gondolom, meg feltételezem, meg vélelmezem, hogy az embereknek mi jár a fejükben egy-egy kérdés kapcsán mondjuk, amikor Brüss Elnökkel, meg a teljes büszteri bürokráciával kell szembe fordulni, hanem én a a konzultáció miatt pontosan tudom, hogy az emberek egyébként erről a kérdésről mit gondolnak, és akinek fontos az ország, fontos a közélet, és el akarta mondani, hogy mit gondol, az meg is tette, és mikor beszélek, akkor nem csak a saját álláspontomat, hanem bizton tudhatom, hogy az egész ország álláspontját képviselem. Ezért nagy jelentőségű a nemzeti konzultáció. Mindig törekedtünk, törekedtem arra is, hogy konzultáció után következmények legyenek. Tehát a konzultációban elmondott véleményekből politikai, kormányzati döntések következnek. Kezzenek. Az egyik ilyen döntést már meg is hoztuk, kérdeztük az embereket a hitel moratórium föntartásáról, és az volt a 90 százalék fölötti vélemény, hogy a rászorulók számára ezt fönn kell tartani, a rászorulók kis és középvállalkozók számára, is ott, ahol a járvány miatt a bevétel a 25%-kal leesett, és a családok esetében is, akik rászorulóak, azoknak legyen lehetőségük, hogy folytatódjon a moratórium, ha úgy számolnak, hogy az nekik jobb, mintha megkezdenék a törlesztés. Erről már döntöttünk is, de lesz majd még néhány ilyen döntésünk hétfőn a parlamentben, az idény, az őszülészak megkezdődik, erről tudok is majd beszélni. Most ezek után a forrásokról. <gül> Ugye, kitűztünk egy egy grandiózus célt magunk elé a járvány kellős közepén, úrral, aki a gazdaságpolitika egy fontos szegmensért, szeretért felel, ezt hosszan vitattuk, hogy, hogy hogyan tudunk kijönni majd gazdasági értelemben ebből a, a válságból úgy, hogy közben látjuk, hogy a negyedik hullám is készülődik és azt a vállást tettük, hogy egy gyors topáján jövünk ki, hozunk olyan döntéseket, amellyel már az idén, 21-ben 5,5% fölé tudjuk emelni a gazdasági növekedést. Ez magától nem ment volna, meg sem közelítette volna, ha csak úgy magára hagyjuk a gazdaságot, és a, a bedobjuk a lovat közé a gyeplőt, akkor ez a növekedés ez meg sem közelítette volna az 5,5 százalékot. Bizonyos kormányzati intézkedésekkel, van ennek csinja-binja, úgy éreztük, hogy meg tudjuk célozni az 5,5 százalékot. Most jól látható, hogy ez minden emberi számítás szerint, messze még az év vége ugyan, ez sikerülni is fog. És akkor nagy dolgokat tudunk csinálni. Akkor valóban vissza tudjuk adni a 13. havi nyugdíj következő egyheti részét, akkor valóban a fiataloknak 25 év alatt adómentessé tudjuk tenni a jövedelmét, akkor valóban vissza tudjuk adni a járvány alatt leginkább meggyötört családok számára az általuk ténylegesen befizetett személyi jövedelemadót egy bizonyos határig, akkor, akkor, akkor szép évünk lesz 2022-ben decára annak, hogy meggyötört bennünket a járvány. Most honnan van a pénz? A pénz munkából van. Tehát lehet, hogy ez rossz hírikora reggel, de azt minden magyarnak tudnia kell, és de sajnos nem mondhatok ennél jobb hírt a számukra. Csak abból tudunk megélni, amiért megdolgoztunk. Itt az első világháború után elvették tőlünk azokat a lehetőségeket, területeket és erőforrásokat, ahol egyébként ásványi kincsek, tengerpart, a épületfa, tehát egyáltalán olyan erőforrások voltak találhatók, amelyeket úgy hívnak, hogy természeti adottság. A mostani Magyarország is fantasztikus, mezőgazdaság kiválón alkalmas vizeink is vannak, de azok a az energiaforrások és nyersanyagforrások, amelyek számos országnak rendelkezésére állnak. Mert ők nem vesztették el, vagy mindig is volt nekik. Az nekünk nincs. Tehát ebben az országban csak abból élhetünk meg, amiért megdolgoztunk. Itt mindent vagy a fizikai munka, vagy a szellemi erő hozott létre, tehát ha dolgozunk, akkor van pénz. Ha nem dolgozunk, nincs pénz. Ha segélyre építjük a gazdaságot, nincs pénz, és a végén csődbe megyünk. Ha munkára építjük, és jól szervezzük meg az ország életét, akkor van pénz. És ezért jó, ha mindenki tudja, hogy 2010 után erről a segély alapú gyurcsányféle, szocialista típusú uh, munkáról lebeszélő gazdaságpolitika helyett egy munkaalapú gazdaságot építettünk föl Magyarországon ma, többen dolgoznak, mint bármikor, bármikor 1990 után. Tehát ezért működik a gazdaság, ezért van pénz. Brüsszelből is uh, uh, egy év egészét tekintve több pénz jön, mint amit befizetünk, de ebből levonom azt, amit a nyugatja kivisznek ebből az országból minden évbe, akik a brüsszelieknek a, a kedvencei, akkor ez a mérleg már negatív. Ezért én mindig azt mondom, hogy az Európai Uniós tagság nem azért fontos, mert onnan most pénzt kapunk, mert valójában többet visznek ki tőlünk, mint amit kapunk. Nem ez a lényeg. Itt inkább van némi veszteségünk. Az Európai Unió azért fontos a számunkra, mert piacot ad, a szám, piacot ad Magyarországnak. Tehát a munkánk, amivel árukat, termékeket, szolgáltatásokat állítunk elő, azt el tudjuk adni. Tehát akkor tudunk egy munkára épülő gazdaságot, magas életszínvonalat párosítani Magyarországon, ha a munkánk gyümölcsét nem csak ez a 10 millió ember fogyasztja el, mert ahhoz kevesen vagyunk, hogy ebből virágzó gazdaság legyen, hanem hozzáférünk a 400 milliós Európai Uniós piacon, Na, akkor van pénz. Tehát nekünk az Európai Unió mellett azért kell kiállnunk, és azért kell benne maradnunk, és ezért mondom azt, hogy hiába recseg, ropog, mert az utolsók között leszünk, akik még ott lesznek az Unióba, ha az egyszer befejezi a pályafutását, nekünk azért kell ott lenni, mert csak így tudjuk eladni a munka révén előállított. Termékeinket. És ha el tudjuk adni, van pénz, nem a brüsszeli pénzek az érdekesek. Ráadásul az újraépítési pénzek azok hitelek. Látom, hogy teljes zűrzavar van a magyar nyilvánosságban e felől, de szeretném világosát tenni, hogy az a pénz, amit Brüsszel újjáépítési forrásként bocsát a tagállamok rendelkezésre, az mind hitel. És miután brüsszel most politikai okokból ezt a pénzt nem akarja ideadni, mert az LMBTQ közösséggel kapcsolatban vitánk van, meg nem akarjuk megengedni, hogy érvényesüljön az ő akaratuk. Mármint, hogy bemersenek az iskolába és a gyermekeink nevelésében, bármilyen szerepet is játszanak, de a szülőket illeti meg a jog és a kizárólagos döntésjoga a gyermekek neveléséről. Ők ezt el akarják tőlünk venni, ezért nem adják oda ezeket a pénzeket, de ezek hitelek. Ezeket majd vissza kell fizetnünk. Igaz, közösen veszük föl az egész unióval, tehát az összes többi tagállammal, és közösen fizetjük vissza, de a ránk eső részt, ha ezt a hitelt fölveszük, majd vissza kell adnunk. És valóban kell forrás egyébként a gazdaság fejlesztéséhez, különösen a járvány után, és ha nem jön a brüsszeli hitel, akkor kimegyünk egyedül a pénzpiacra, és onnan pótoljuk a hiányzó forrásokat. Ezt zseniálisan elvégezte a múlt héten a pénzügyminiszter, és egy bonyolult konstrukcióval minden idők talán legkedvezőbb föltételekkel elérhető hitelét hozta be Magyarországra, úgyhogy mindegy, hogy Brüsszel mit csinál Magyarország, pénzügyileg olyan biztos alapokon áll, hogy minden fontos, a válság után szükséges fejlesztésünket meg tudjuk indítani.
0: A számok azt mutatják, hogy fölfelé hív el a járvány negyedik hulláma. 458 ember fertőződött meg a tegnapi napon, egy nap alatt, és elég sokan vannak már kórházban is. Nem gondolkodnak azon, hogy esetleg a maszk használatot újra kötelezővé teszik? Látjuk egyébként a tömegközlekedésen, vagy a nagy sokan maguk is viselik maguktól. Nem kötelező, de viselik ezt a
1: Persze, aki szükségét látja, meg úgy. Gondolja, hogy ez őt védi, vagy leginkább abban segít, hogy ő ne fertőzön meg másokat, mert a maszk inkább arra jó, hogy ha valaki fertőző, akkor ezt ne adja tovább, az hordja, én biztatom is őket, hogy ezt tegyék, de hozzá kell tennem, hogy a, a megoldás nem ez. De, de lebeszélni is akarok senkit erről, mert ha úgy érzi, hogy ezzel személyesen is hozzájárul a saját maga meg az ország biztonságához, akkor tegye meg, legyen óvatos. A kiinduló pont az az, hogy lesz negyedik hullám. Ezt hónapok óta mondjuk, nem hiszem, hogy az a negyedik hullám, amely elérte Európa számos országát, az majd megáll a mi államhatárainknál. A kérdés nem is az, hogy lesz-e, hanem hogy milyen súlyos lesz. Ez pedig attól függ, hogy mennyien oltatják be magukat. Mi joggal vagyunk büszkék arra, hogy a leggyorsabb oltási program, vagy az egyik leggyorsabb oltási program Európában éppen Magyarországé volt, és arra is büszkék vagyunk, hogy a harmadik oltást elsőként teljes körűen Magyarországon lehet megkapni, lehet hozzáférni. Azt tudjuk mondani, hogy a harmadik oltás jobb, ha van, mint ha nincs. Ha valaki úgy gondolja, hogy ez szükséges, akkor, és jelentkezik, akkor két héten belül meg fogja kapni bármely pontján is ér az országnak a harmadik oltást. A cselekvőképességet a védekezéshez mindenképpen fönn kell tartani, az egészségügy és a kormányzati cselekvőképességet. Gyorsabb cselekvőképességre van szükségünk, mint a normális parlamentális működési rendben az egyébként adott, ezért a vészhelyzet és a rendkívüli jogrend állapotát az év végéig meg fogjuk hosszabbítani. A, a szigete, elszigetelés, karantén, maszk és így tovább, az még egyszer mondom, nem oldja meg a problémánkat. Ez egy olyan vírus, amely mindenkit megtalál. Csak az oltás segít. A fiatalok, az idősek veszélyben vannak. Tehát aki nem veszi föl az oltást, az kockáztat. Minden járványügyi szakember egyetért abban, hogy az oltás működik, és az oltás működik, az ország is működik, és aki felveszi az oltást, annak az esélye, még az idős embereknél is, hogy elkapja a vírust újra, vagy először, az rendkívül alacsony ahhoz képes, mintha nem oltanál be magát. Mindenfajta számokat mondanak, van, aki tízszeres, meg még ennél nagyobb szorzókat is mond, hogy mennyivel kisebb a kockázat akkor, ha az ember beoltatta magát. Tehát biztatom az összes magyar állampolgárt, az időseket különösen, mert ők vannak veszélyben. Akinek krónikus van, betegsége van, őket külön is biztatom. Akinek daganatos betegsége van, különösen. Akinek szervátültetése volt, őket is biztatom, hogy oltassák be magukat, mert ők a negyedik hullám során közvetlen veszélyben vannak. Nem tudom őket rákényszeríteni, a kormány nem tudja őket rákényszeríteni, hogy beoltassák magukat. Magyarország egy olyan ország, ahol egy ilyen helyzetben a kötelező oltást az emberek nagy része nem fogadja el. Bizonyos helyeken, egészségügyben például, az egészségügyi ellátásban dolgozók esetében ilyet elő lehet írni. Beszélünk arról, hogy egyes munkaadók előírhatják -e a dolgozóik számára, vagy sem, ez egy nagy vita, ezt most még nem tudjuk lezárni, de nem tudunk kötelező oltást erre rendelni általánosan mindenkire nézve Magyarországon, ezt a magyar ember gyomra nem veszi be, de biztatni, biztatni kell mindenkit, hogy oltassa be magát. Minden egyes oltás, az csökkenti a negyedik járvány súlyosságának a kockázatát. A fiatalok azt hiszik, mert ettől fiatalok, hogy ide nekik az oroszlánt is, meg ők, őket nem fogja a golyó. Ez nem így van, ez egy olyan vírus, ami őket is eltalálja, és az a oltás egy golyóálló mellény a fiataloknak is. A fiatalokat is kérem, hogy oltassák be magukat. Minél többen leszünk beoltva, annál
0: kevésbé lesz súlyosan negyedik hónap. Igen, csak olyan nehezen mennek fölfelé a számok, ugye azoknál, akik az első oltást sem kérték. Mert az tényleg látszik, hogy a harmadik oltás egyre másra jelentkeznek a 60 éven felüliek és a betegek. De olyan nehezen. De az egész világon nagyon nehezen mennek be.
1: Hát nézem, de magyar, mi meg magyarok vagyunk ráadásul. Tehát ha ugye nap mint nap találkozom, Valamilyen formában azzal, hogy hogyan viselkednek a magyar emberek, hogyan viselkedünk. Például, amikor adóbefizetés van. Mindenki tudja, hogy adóbefizetés lesz. Kinyílik a lehetőség, van rá több mint egy hónap. Mikor fizetjük pillanát? be? Hát a végén fizetjük be. Tehát a magyar említésűen, amíg nincs baj, addig, addig nem csinál mint ami nem része az életének. Amikor meg bejut a baj, akkor elkezd kapkodni. Ez egy, ez egy karakterjegye a magyaroknak. De ha nagy baj van, akkor az embernek le kell győzni a rossz szokásait. Tehát, és mindenkit arra kérek, hogy semmit ne hagyjon az utolsó pillanatra, mert ha már elkapta a vírust. Akkor a kockázat előállt. És hogy megmarad, vagy nem, túléli, vagy nem, károsodással éli túl vagy nem, hogy hosszú ideig leveri a lábáról, vagy sem, azt már csak a jó Isten döntheti el utána. Addig kell tennünk, addig kell védekeznünk, mielőtt megkapnánk a vakcinát. Ne várjanak, vegyék fel az oltást.
0: Magyarországon járt első Ferenc pápa. Ő tartotta a záró misét az eukarisztikus kongresszuson. 40 percig beszélgettek Önök Áder János társaságában a pápával. Miről beszélgettek miniszterelnök?
1: Hát, az, óriási esemény volt az eukarisztikus kongresszus. 80 éve történt ilyen. Magyarországon is könnyen lehet, hogy az én életemben ilyen már még egyszer nem is lesz. Ennek a tudatában éltem meg ezt a fantasztikus kongresszust, amit egyébként megemelt a Szent látogatása. A rossz vita, hogy hány órát volt itt, és így tovább, nem csak azért, mert rossz ízésről tanúskodik, hanem mert fél érti a helyzetet az, aki ezen a szemülyöken keresztül nézi a pápa látogatást, ugyanis talán 30 évvel történt meg utoljára, hogy a hivatalban lévő pápa az elment az eukarisztikus kongresszusra. De itt, itt volt. Semmilyen protokoláris vagy egyéb kényszer nem állt fönn, hogy eljöjjön. Azért jöttem el Magyarországra, mert el akart jönni. És szerintem azért jött el erre a kongressusra, mert ez a kongresszus Magyarországon volt. Meg akart bennünket látogatni. Azt is mondhatnám, bár én kávinista vagyok, hogy fontosak vagyunk neki. Ezért jött ide hozzánk. És ez nagy dolog szerintem. Ez fölértékeli Magyarországot. Engem személyesen még meg is erősített ez a megbeszélés, amit folytathattunk a köztársasági elnök úr által vezetett delegáció tagjaként a Szentatjával. Kerültük azokat a témákat, ahol nem értünk egyet. Vasárnap reggel volt. A viták nem erre az időpontra valók. Például a migráció kérdését sem ő sem én nem hoztuk szóba. Nem biztos, hogy más gondolunk, de máshonnan közelítünk ez a problémához, és ez, ezért jobb ezt nem feszegetni ilyenkor. Viszont egyetértettünk, ez kiderült, sokkal mélyebben, mint azt én reméltem volna, vagy reméltem a családok kérdésében. És személyesen nekem nagy megerősítést adott ez a találkozó, a Szent Atya világosá tette, hogy az a harc, amit folytatunk a családok védelmében, az európai vője szempontjából a legfontosabb küzdelem. A, a, ő is látja, hogy nagy erők dolgoznak, különösen Brüsszelben, ott a brüsszeli bürokráciában, hogy relativizálják a családot. És olyan keményen fogalmazott, mint hogy nekem ez még sose sikerült, ahol azt mondta, hogy nem lehet engedni, hogy relativizálják a családokat, a család az apa, anya, gyerek, és pont. De azt mondta, hogy vitatkozzunk, hogy vitassuk meg, legyenek erőségek, az az, hogy pont, nincsen róla vitag. Sőt azt mondta, hogy go head, ami azt jelenti, hogy csak csináljátok, hajra előre, és csinálni is fogjuk. Tehát azt hiszem, hogy összességében ez a látogatás, ez Magyarországot fölértékelte, és személyesen nagyon sokunkat pedig megerősített, áradta Lélek, ezt mindenki érezhette, aki részt vett a zárómisén, vagy bármelyik eseményén a eukarisztikus kongresszusnak.
0: Csak azért kérteszem röviden, mert ugye a BBC olyan címmel jelentetett meg híreket, hogy a pápa az antiszemitizmus veszélyére hívta fel a figyelmet Magyarországon, mint hogyha ez lett volna a célja a látogatása.
1: Szerintem mindenhol fölhívja a figyelmet erre a veszélyre, de ő is láthatta, hiszen a zsidó közösségek képviselői is jelen voltak az eseményeken, hogy Magyarországon ö, szemben Nyugat-Európával szabad zsidó élet történik. Ha valaki megpróbálna úgy élni ö, Berlinben, Párizsban, meg jó néhány más európai nagyvárosban, zsidóként, mint ahol Budapesten él, vállalva az identitását az utcán is nyilvánvaló módon, akkor folyamatos atrocitásokra kellene számítani. Hát ott az egy nagyon súlyos terrorista merényleteket követnek el a zsidó közösségekkel szemben. Tehát összesen lehet vetni a magyarországi biztonságot, meg a nyugat-európai biztonságot ebből a szempontból sem, és ezt mindenki tudja. De ettől még fontos, hogy a Szent Atya jár, mindenkor figyelmeztessen bennünket arra, hogy a gyűlölet, a származás és faji alapon való kirekesztés az
0: olyasmi, amit egy keresztény ember nem vállalhat. Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.